0: Abra a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 20 Todos nós fomos enviados Eu queria que vocês colocassem aí aquele, aquela arte do envio Todos nós fomos enviados para uma grande obra Todos nós fomos enviados por uma grande missão Fomos enviados por Jesus Então o envio foi um sucesso Talvez você não saiba para onde você foi enviado ainda... Mas quando esse culto terminar... Você vai ter a certeza que você não está à deriva nessa terra... Mas você já está enviado por Jesus para uma missão. Uma missão que vai te consumir 24 vezes 7... 24 horas... Sete dias por semana. Diz assim o texto. João capítulo 20. Vamos ler o versículo 21. Mas deixa o texto aberto. Se você tem Bíblia física ou eletrônica, deixa ela acionada na Bíblia. Por gentileza. Fazendo algum barulho aqui. Desliga esse ar aqui. Por favor. Flavinha, porque eu acho que isso daqui está fazendo um barulho é, diz assim é, paz seja com vocês assim como o Pai me enviou eu vos envio vamos ler de novo paz seja com vocês assim como o Pai me enviou eu os envio até aí, coloca a mão sobre a palavra Pai, essa é a tua palavra nós te agradecemos por ela Porque ela é a certeza De que o envio foi um sucesso Porque o Senhor Nos enviou para esta obra E se o Senhor nos enviou para esta obra Nós sabemos Que nós não vamos nos perder No caminho de envio Mas nós sabemos que nós temos um ponto de saída Mas também teremos um ponto de chegada Sabemos que o caminho Do envio pode ser duro De desertos De crises de aflições, porque no mundo nós teríamos aflições, o Senhor nos disse Mas se tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos o mundo E chegaríamos ao lugar de envio que o Senhor nos enviou Por isso nos ajuda a cumprir a missão, porque se ela foi um sucesso no seu envio Nos ajuda ó Senhor, a entregar a mensagem que o Senhor confiou a nós Este é o texto que o Senhor nos deu, faz Ele saltar deste livro e vir ser vida na nossa vida eu declaro que sem a Tua presença eu nada posso fazer, e nem quero fazer, porque eu também preciso que a Tua presença faça algo em minha vida nesta noite, e eu te peço querido Espírito Santo, seja o Senhor ainda, aquele que controla todas as coisas nesta igreja, no nosso meio, recebendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém. Se é para Ele faz direito, vai. A obra da cruz, ela é uma obra consumada Jesus verteu o seu sangue imaculado A perdão de pecados por causa desta obra da cruz No grego, Jesus disse Teletestai, que significa está consumado Ou a obra foi completa Ou a conta foi paga Tudo foi pago então a missão de Jesus na terra, que era a missão de, 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 de rendição, uma missão aonde Ele salvasse a humanidade, onde o caminho fosse inaugurado, onde os nossos pecados fossem perdoados, onde a vida ganhasse sentido, a missão dEle foi completa na cruz do Calvário… Efésios capítulo 2, versículo 16, acompanhem comigo, diz assim, E, e reconciliar-se com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual Ele destruiu a inimizade, quer dizer, a cruz é um lugar de reencontro, de reconciliar, a cruz é um pelo meio da cruz, a missão de Jesus na terra foi cumprida, agora, não era apenas esta missão, porque existem duas outras grandes missões que foi dado aos, aos discípulos de Jesus, depois que o túmulo apresentou-se vazio, a igreja dele, há dois mil anos, carrega essa missão intrínseca no seu coração, qual é a missão da igreja? há dois mil anos na terra, a missão de evangelizar, e a missão de discipular, a missão de alcançar, e discipular as pessoas, esta missão, ela precisa ser concluída, chegou a nossa geração, chegou a nossa época, os nossos antepassados cumpriram com parte da sua missão... E nós temos que receber esse bastão como uma corrida de revezamento Corrermos a nossa vida Nos desvincilarmos dos problemas Pularmos os obstáculos E chegarmos a uma nova geração A geração dos nossos filhos A geração dos nossos netos E passarmos o bastão para eles E aí vai ser a corrida deles Quem está aqui? Mateus, acompanhe comigo 28, versículo 19 e 20 Portanto vão, aqui está a missão Portanto vão e façam discípulos em todas as nações Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei E eu estarei sempre com vocês até o fim Está aqui clara a missão da igreja A missão é ir por todas as nações Somos inspirados pelas bandeiras desta casa para não nos esquecermos da nossa missão Que é irmos por todas as nações Houve um tempo para que você levasse o Evangelho para outra nação Você tinha que sair da sua nação e ir até ela Mas hoje o mundo está conectado por causa da internet E daqui mesmo você pode pregar o Evangelho a outras nações Hoje as outras nações estão num... Declaro do seu dedo, hoje as outras nações estão mais próximas de você, do que eram há 30, 20 anos atrás, essa missão precisa ser concluída, porque não é apenas levar o Evangelho, mas Jesus disse, é discipular, não é pregar, virar as costas e deixa cada um se virar com o que tem, mas é ensinar, é treinar, é discipular, é mostrar, é abrir a caixa de ferramenta e dizer, com essa ferramenta você faz isso, com essa você faz isso, com essa você faz isso, e é por isso que a igreja existe, quem está aqui diz amém cara, se for, amém, vamos aplaudir, vai seu Luiz, você está demais hoje, glória a Deus pela tua vida, se fosse só pregar o Evangelho, seria muito bom, você recebe o Evangelho, é salvo, e nunca mais precisa ir para a igreja Nunca mais precisa pecar Está salvo, vai embora e pronto Seria muito simples a missão Mas por que a gente tem que voltar? Porque a gente tem que aprender aprender a viver nessa terra, aprender a superar os desafios, aprender a pular os obstáculos, aprender a não desistir, aprender a não confiar no nosso coração, aprender a confiar no Senhor, aprender a andar pelos montes, mas também pelos vales, pelo vale da sombra da morte, aprender que com a vida do cristão, acontece problemas, que tem interpéries, que tem dificuldade, mas se tivermos bom ânimo, nós venceremos o mundo como Jesus venceu, aprender... Que a obra da cruz foi completa Mas eu tenho que tomar a minha cruz E seguir a Jesus nesse tempo E é por isso que a gente está aqui É por isso que a gente volta Alcançar Jesus Alcançar e discipular através de Jesus É a nossa maior missão Se nós estudarmos os quatro evangelhos E o livro de Atos No Novo Testamento Todos eles afirmam que após a ressurreição de Jesus Jesus retornou para estar com seus discípulos Antes da sua ascensão final Ele andou pela terra E o mais detalhista dos evangelistas Que é João Então leia João em sua casa Nesse evangelho Ele traz detalhes e com uma, Mas com uma riqueza de detalhes ele traz a orientação que Jesus deu, nesse, nesse, nessa pós-ressurreição dele, quando ele voltou depois da ressurreição, e andou por mais de 40 dias com seus discípulos, e deu a esses discípulos, essas instruções, que nós chamamos de a grande comissão, o comissionamento, ele voltou para dizer, olha cara, eu não vou ficar mais com vocês, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo Ele vai estar sempre com vocês Fiquem na cidade até revestir com o poder do alto Você conhece a história Então rapaziada estava ali sem entender muito Porque sem o Espírito Santo era difícil ligar as peças do quebra-cabeça Um pouquinho menos, Fabio Júnior Tradicionalmente A missão era ir Mas agora a missão não era apenas ir Agora, depois da grande comissão A missão era ser discípulo de Jesus, não era ser um missionário, ou ir, ou ir para ser um missionário, mas era ser um missionário, era um estilo de vida, a grande comissão no livro de João, revela que ser um missionário significa estar disponível para Deus, ou estar disposto a dar a Deus, tempo e recurso quando Deus precisar, ou quando Deus exigir, então a grande comissão, não transformou a igreja, numa empresa, que precisa cumprir um objetivo, de evangelizar, e ganhar pessoas, e discipular pessoas, mas a grande comissão, transformou a igreja, numa missão de vida para as pessoas, é um estilo de vida, ser... Comissionado por Jesus Ou ser enviado Ou ser um missionário de Jesus É um estilo de vida quem está aqui Você não se torna um missionário Quando você pega um avião e vai para a África Para pregar o Evangelho, também é Mas você é um missionário Dentro da sua escola, da sua faculdade Do teu trampo, da sua família Na noite de dor Você é um missionário Deus conta com você, a grande comissão está sobre todos nós, não é sobre o pastor ou sobre a igreja, mas é sobre a igreja, com I maiúsculo, sobre os cristãos, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos, em nome de Jesus, essa missão, ela também fica clara no livro de Atos, Atos capítulo 1 versículo 7 versículo 8 mostra isso No versículo 7 mostra a prioridade dessa missão e Ele lhes respondeu Não lhe compete saber o tempo ou as datas que o pai estabeleceu Pela sua própria autoridade Então quando os discípulos recebem a missão A primeira coisa que os discípulos dizem é quanto tempo a gente tem para cumprir Quando que vai ser esse fim? quando vai ser o retorno final, quando o Senhor voltará, eles querem saber a data, eles querem saber, nós vamos fazer um, 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 um organograma aqui, um, 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 um cronograma aqui, para estipularmos as funções, nós vamos nos dividir, nós vamos, um vai para o norte, um vai para o sul, nós vamos pregar o Evangelho, mas Jesus disse, não, compete a vocês saberem as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, Quer dizer, só cumpram a missão Sem estar preocupado com o tempo que nós temos para cumprir essa missão A igreja precisa entender isso Porque a igreja da nossa geração Fala ou não fala? Fala ou não fala? A igreja da nossa geração, ela está preocupada Em defender As suas doutrinas e os seus dogmas, e a impor as suas doutrinas e os seus dogmas, e ela esqueceu da grande comissão, que é pregar o Evangelho de Deus, falar do amor de Deus, discipular pessoas, virou uma guerra religiosa, hoje em dia, ainda mais na nossa nação, especialmente nessa época eleitoral, quem está aqui? É uma corda que puxa para cá para saber de quem os evangélicos pertencem, uma corda que puxa para lá para saber de quem os evangélicos pertencem, os cristãos verdadeiros, eles pertencem, nem à esquerda nem à direita, eles pertencem a Jesus, amém ou não irmãos? Então a igreja, ela não precisa de advogados, a igreja da nossa geração está gritando, está gastando fogo, foco, perdendo energia está achando que o reino de Deus é discutir questões teológicas, ou questões escatológicas, quando Jesus vai voltar, se Ele vai voltar uma vez salvo, sempre salvo, ou a salvação se conquista, e as pessoas brigam, calvinistas, armenianos cada um assume um lado do time, e por causa dessas discussões, a grande comissão perdeu a sua prioridade a igreja se transformou em advogado Nós ficamos tentando nos defender Ou defender os dogmas e as doutrinas E a grande comissão Diz que nós não precisamos ser advogados Nós temos que ser testemunhas É diferente, quem está aqui? Muita gente tem gastado tempo Falando mal Tentando se defender dos que falam mal Quando deveríamos nos preocupar simplesmente em ganhar pessoas Ide por todo mundo, ganhar pessoas E ensine as pessoas que você ganhou Dá bom testemunho, seja uma testemunha, seja uma testemunha, seja uma testemunha Mas a grande comissão Além dela restabelecer a prioridade que é ser testemunha Ela também é uma missão pessoal, ou melhor, interpessoal de cada um de nós Quando todos nós que temos a mesma missão nos unimos Essa missão se transforma numa grande comissão Porque todo mundo tem a mesma missão então nós nos unimos no mesmo foco, estamos aqui para a gente bater cabeça, para saber como nós vamos espalhar o Evangelho na nossa cidade, como nós vamos ganhar santos para Jesus, como um dia nós vamos encher a Vila Belmiro de um monte de gente que vai se ajoelhar para adorar a Deus, que vai levantar as mãos para adorar o Rei dos reis do é Senhor, então nós vamos bater cabeça, nós vamos juntar nosso dinheiro, nós vamos botar a nossa vida, nós vamos botar o nosso recurso, nós vamos usar dos nossos acessos... Por causa da grande missão que todos nós temos aqui. Então a dona de casa vai ajudar, fazendo lanche para os que estão trabalhando, os que estão trabalhando, vão trabalhar. Os que vão pregar, vão pregar. Os que vão cantar, vão cantar. Mas todo mundo trabalhando na mesma missão que é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas ela é interpessoal, porque no versículo 8 diz. Atos 1:8. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então essa missão, ela também ela é dada a você. Ela é interpessoal. Jerusalém é o lugar mais próximo de você. Talvez seja o seu núcleo familiar a sua Jerusalém. Só você vai ser testemunha de Jesus na sua casa. Eu não vou ser. Só você vai ser. Judeia é o segundo fórum Talvez sejam seus familiares Samaria Talvez sejam seus amigos Que você vai testemunhar a eles E com os fins da terra Talvez Seja o maior grupo de pessoas Que talvez você consiga influenciar Ou reunir Ou na festa de final de ano Quando foi cortar o, o frango, o peru Ou na sua faculdade, na sua universidade No teu trampo, nos seus funcionários Ou naqueles que trabalham com você Naqueles que servem lado a lado com você O que nós não podemos esquecer É que deve começar Mais perto de nós Em Jerusalém Jesus não pediu para começar por fora Ele, comece... Ele pediu para começar por dentro Então você precisa Parar para pensar Se você tem entendido a tua missão como se Deus estivesse te preparando para ganhar o um mundo Mas se você não ganhou nem a sua Jerusalém Como você vai ganhar os confins da terra Se você nem consegue ser uma testemunha dentro de sua casa Como você vai ser uma testemunha em outra nação Deus pode até te conceder isso E te levar para isso, se Ele tiver isso com você Mas, você deve começar a contagiar as pessoas que estão ao redor de você Isso não é papel da igreja a igreja não faz marketing evangélico, a igreja vive o ajuntamento de pessoas que têm a mesma missão, então nós vivemos uma grande comissão, mas todos nós temos que estar preocupados de alguma maneira a contagiar aqueles que estão ao redor de nós, então às vezes eu deixo de fazer algo que eu quero, porque talvez aquilo que eu faça, ou que eu queira fazer... Vai entristecer a pessoa Ou vai escandalizar a pessoa E eu não vou dar um bom testemunho para a pessoa Quem está aqui Todo discípulo Todo filho Ele deve trabalhar para ensinar isso Ele deve trabalhar para Para estabelecer Uma paternidade Debaixo deste, deste envio então quando você é contagiado por isso, você começa a contagiar as pessoas, e as pessoas que são contagiadas, começam a contagiar as outras pessoas, cada um dos seus sonhos, ou dos seus projetos pessoais, eles devem ser incluídos, incluídos, na sua grande comissão, por quê? porque Deus vai considerar os seus projetos e os seus planos, para a expansão do Reino Dele, Desde que você seja uma testemunha de Jesus Deus te dá uma vitória Você testemunha de Jesus Deus te dá uma vitória ainda maior Deus, você testemunha de Jesus Então Deus vai avançando Nos seus projetos pessoais Porque o que te leva não é a conquistar os teus projetos pessoais Mas é a testemunhar da sua grande comissão esse é o segredo Se é para Jesus faz melhor O Evangelho de João No capítulo 20 No versículo 20, No capítulo 20 E no versículo 21 Como nós estamos Lendo no começo do texto Nós vemos que todos nós fomos enviados para essa missão Deus não faz acepção de pessoas Deus enviou todo mundo Por quê? A pessoa que você vai influenciar, talvez eu não vá A pessoa que eu vou influenciar, talvez você não vá o, A pessoa que você vai testemunhar, só você vai testemunhar E a que eu vou testemunhar, só eu vou testemunhar Então nós devemos viver uma vida Todos nós que vivemos debaixo dessa grande comissão Nós temos que viver uma vida debaixo de dez grandes princípios E eu queria que você, se estiver anotando, anotem Dez palavras que eu vou te entregar para você não esquecer O culto desta noite A primeira delas é paz Diga paz Diga mais alto, paz Lá no evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 Começa dizendo Paz seja com vocês Assim como o Pai me enviou Eu vos envio Quem está aqui? Quer dizer, ele começa dizendo, a paz esteja com vocês. Sei que vai ter guerra, sei que vai ter luta, mas o primeiro princípio, ou o primeiro dos grandes dez princípios do envio é que Deus vai te levar em paz nessa jornada. Você é um mensageiro da paz, então você vai viver em paz. Mesmo no meio das guerras, das lutas, das aflições O príncipe da paz estará com você E você não estará desamparado da paz Se você recebe, diga amém Então olhe bem para cá Guerra Ausência de paz guerra não é ausência de paz quando você passa pela guerra com o príncipe da paz você faz da guerra uma trincheira de vitória em nome de Jesus então Deus não te enviou para viver uma vida de martírio. embora a cruz represente uma vida sacrificial Deus vai trazer paz em todas as suas decisões em todas as suas escolhas naquilo que Deus for te guiar nas respostas das suas orações Se não houver paz Não vá A paz é o árbitro dos nossos corações Diz as escrituras Porque Jesus é o príncipe da paz Então Algumas pessoas dizem Pastor eu não estou sentindo paz Você acha que eu devo ir ou não? Eu nunca vou dizer se você deve ir ou se você não deve ir Porque eu só digo que você vá E você vai e se arrebenta Você vai dizer que foi o que eu falei Se eu falar que você não ia eu vou sei como que é Então eu nunca vou dizer qual que é eu vou te dizer que a paz vai te dizer se é ou se não é Você está em paz? Então vai Você não está em paz? Então não vai Esse é o sinal para você não ir Quem está aqui? Então não dá para viver a grande comissão Se você não for um mensageiro da paz Então recebe a paz no teu Espírito agora Em nome de Jesus Não sei se você está passando por lutas e dificuldades nesse tempo Se tem sido uma estação de batalhas mas essa noite o Espírito Santo veio aqui para te dizer que não vai faltar paz na sua jornada Recebe a paz que excede todo o entendimento e quem recebe diz amém Se é para ele faz melhor, vamos lá igreja A segunda palavra é Espírito, diga Espírito João 20 22 diz E com isso... Soprou-lhe sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo Se não tivesse esse versículo seria impossível cumprir a missão Nós falharíamos já nas largadas Mas porque Jesus sabia que nós éramos ou somos falhos que enganoso é o nosso coração, porque ele viveu três anos na nossa carcaça Para entender como que funciona a nossa carcaça, porque ele sendo Deus se fez homem E morreu morte, morte de cruz Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna Então ele sabe como que é viver nessa carcaça frágil, fraudulenta, enganosa Ele disse, Sozinho Ninguém vai conseguir cumprir a missão, eles vão fracassar, a missão não vai ser um sucesso Então eu vou soprar sobre eles O Espírito Santo Quem está aqui diz amém, cara Quando Jesus soprou o Espírito sobre você, sabe como foi isso? Mas pastor, isso não foi há dois mil anos atrás Não, isso foi quando você entregou sua vida a Jesus Hoje, ontem, há 10 anos, há 20 anos, quando você entregou a vida para Jesus, Jesus foi e soprou o Espírito DELE em você, você recebeu o Espírito DELE. Uma outra coisa é ser batizado no Espírito, e uma outra coisa é ser batizado no fogo, mas eu não vou pregar sobre isso, mas eu quero te dizer: se você entregou a sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, quem está aqui, cara? O Espírito Santo não é uma fumaça, Embora Deus tenha soprado Ele, Ele não é um vento, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, então é como se eu estivesse dizendo, você tem uma pessoa de Deus dentro de você, talvez você não saiba porque você não está cultivando essa pessoa, pensa, não saber disso, é ignorar isso, e é não dar atenção à pessoa mais importante que vive dentro de você, que é mais importante que você mesmo. É, não dá bom dia, nem boa noite Então, a partir desta noite, amanhã Você vai ver como a sua semana Irmão, eu vou te falar um negócio aqui, fala ou não falo. Eu vou te falar um negócio aqui cara. A semana inteira Quando você acordar Segunda a sábado Fala bom dia, Espírito Santo Quando for começar o teu dia Levanta sua mão, fala Bom dia, Espírito Santo. No domingo você vai ver como que vai ser, você vai chegar aqui como vai ser a sua semana. Vou te falar, cara você vai ver como vai ser a sua semana, como Deus vai te honrar, como Deus vai te alimentar, como Deus vai te abastecer, como você vai ser cheio, como você vai passar mais fácil pelos problemas, como você não vai desistir, como Deus vai enxugar as lágrimas, como Deus vai levantar os teus olhos, como Deus vai levantar as suas mãos, como a força não vai se esvair de você, só porque você reconheceu o Espírito Santo... terceira palavra, perdão, diga perdão, João 20, 23, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não perdoarem, não estarão perdoados, então claro, está claro isso aqui, quem é que tem pecado? levante a mão, não? nunca pecou? atira uma pedra então aqui em mim, quem aqui é, é, que é pecador, levante a mão É? Achei que você era santo, Fábio Júnior Santo da igreja evangélica O que, que acontece, irmãos? Todos nós pecamos e destituídos estamos na glória de Deus Com exceção do Fábio Júnior que nunca pecou Então se todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus Quer perdão do teu pecado? Eu quero do meu Quem quer? Perdoa o pecado De alguém que te feriu Você vai receber o perdão Do teu pecado Quem tá aqui? Cara? Quarta palavra, fé, diga fé Mais alto, fé João 20, 29. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Eu e você. Quem está aqui, cara? Eu, eu já contei isso aqui. Nunca vi Jesus. Uma vez na minha vida Jesus apareceu pra mim. Eu tava no meu quarto, morava fora do Brasil, Deus tinha me feito levantar na madrugada, eu não vou falar isso não, velho. Fala ou não fala? Deus me fez levantar de madrugada, escreveu uma lista com todos os pecados que ele estava me lembrando. Deu umas quatro. Páginas de um caderno assim, inteira assim, umas quatro, três colunas assim. Eu era pecador, não prestava, irmãos. Tava lá. Tudo que eu conseguia lembrar, ele ia me lembrando, ele fez uma retrospectiva da minha vida, assim, o Espírito Santo, comecei a escrever. Aí, quando terminou tudo, eu guardei, guardei aquela folha na minha Bíblia, falei, vou orar por isso. E eu fui deitar. Eu morava numa uma casa com vários meninos que é. Que a gente morava junto, tipo uma república No quarto é, Tinha dois, dois meninos por quarto Cada um numa cama Por favor, né, irmãos? Embora os que trabalhavam de dia Dormiam na, na cama à noite Os que trabalhavam à noite Dormiam na cama do dia Então eram oito homens que moravam na casa A cama sempre estava quente Então eu revezava a cama com alguém Que dormia durante o dia E eu dormia durante a noite mas era guerreiro irmãos Aí eu deitei na cama E peguei no sono E de repente no quarto Eu senti a presença de Jesus entrando Ele entrou E eu sentia que eu não podia abrir os meus olhos Mas eu sentia que era Ele E eu sentia que eu não podia abrir Algo me dizia que eu não podia abrir os meus olhos E eu fiquei deitado Sentindo a presença dEle vindo e ele pegou, era como se fosse um bambolê, mas com fogo. Eu estava deitado na cama, ele colocava na minha, no, nos meus pés e passava sobre mim tirava na minha cabeça. E eu sentia o fogo uh, me purificando. Aí ele colocava na minha cabeça e passava e arrancava pelo meu pé. E a presença de Deus era tão preciosa. Eu chorava na presença de Deus, eu sentia um temor de Deus. A presença de Deus preenchia, era uma nuvem da glória de Deus que estava... Que estava no quarto, aquilo estava mudando a minha vida Eu nunca mais seria o mesmo depois daquilo Eu sentia que eu não podia abrir os meus olhos Mas eu queria vê-lo Era tudo que eu queria, era vê-lo E eu abri os olhos E quando eu abri os olhos Jesus se foi Eu me arrependo tanto De abrir os meus olhos Naquele dia Eu devia ter ficado com os olhos fechados Para ele ficar um pouco mais e até hoje eu falo para ele, o senhor podia me visitar de novo do jeito que o senhor me visitou, né? Queria tanto poder te sentir perto de novo, Jesus. Eu não consigo nem falar isso. Queria tanto assim te sentir assim, como se fosse, era como se tivesse uma pessoa assim, mais perto do que eu tô do Fábio Júnior, assim, mais próximo assim. E nunca mais Jesus me visitou. Mas naquela noite que ele me visitou e que ele fez isso Eu disse, por que, que o Senhor não deixou eu te ver? E o Espírito Santo me disse, porque ninguém consegue ver a glória de Deus e não ser consumido Moisés teve que olhar por um buraco da pedra Porque não conseguia ver a glória Mas isso me levou a crer Que para que você ter fé, você não precisa vê-lo você só precisa senti-lo Quem está aqui? Então talvez você Já tenha a sua experiência de ter sentido ele Não sei se foi igual a minha ou foi, Às vezes foi melhor que a minha Às vezes você sentiu ele aqui na igreja um dia No culto, no louvor Sentiu, chorou Escorreu uma lágrima Às vezes lá na clínica de recuperação na vigília que tem lá na farm você sentiu a presença de Deus correu uma lágrima chorou às vezes no carro não conseguiu mais dirigir teve que parar o carro, sentiu a presença de Deus por que que você sentiu? porque há algo dentro de você chamado fé, diga fé fé é a certeza daquilo que você não vê, é a convicção daquilo que você crê. Eu não consigo ver, não consigo explicar, mas eu sei, eu sei que eu estou nessa igreja aqui porque Jesus mudou a minha vida. Amém. Meu Deus, acho que não vai dar tempo. Cinco Escrituras, diga Escrituras. Vou correr aqui, tá? João 20, 31 Mas esses foram escritos Para que vocês creiam Que Jesus É o Cristo Filho de Deus E, crendam, e crendo Tenham vida em seu nome Então quer dizer Foi escrito Onde? Nas escrituras sagradas Mas pastor quem foi que escreveu isso daí? Não foram homens que escreveram? O que me garante é a vivicidade dessa palavra? Claro, algumas pessoas, mas isso daí foi um livro que homens escreveu Você queria que fosse o quê? Que um, um jumento escrevesse o livro? Claro que foi o homem que escreveu Porque é os homens que sentem a presença de Deus Mas são livros preservados Que foram encontrados nas cavernas de Qumran, No Mar Morto Íntegros íntegros, o Evangelho, o livro de Isaías, íntegro, foram encontrados, compilados, e estas são as Escrituras sagradas, que Jesus deixou registrado, para que nós possamos ler e crer, é um livro de milagres, não porque o milagre está nele, mas está naquele que inspirou... As escrituras a serem escritas na, O verbo Que se fez carne E que habitou entre nós O verbo que se fez carne Jesus é o verbo da vida Quem está aqui diz amém Há pessoas Analfabetas Que nunca tiveram acesso A Aos estudos E que abrindo a Bíblia Receberam a capacidade de leitura Milagrosamente, quem está aqui, cara. Porque há poder nesse livro aqui. Hoje em dia a nossa geração carrega ele nos iPads, no celular, tudo bem, cara. Modernidade, não vou dizer que isso é errado. Mas a gente vai vender umas bíblias de papel aí, na bookstore. Para de repente você trazer e começar a andar com uma bíblia de papel de novo. A gente é meio época da caverna, mas... É isso aí irmãos As escrituras precisam ser preservadas E hoje elas não estão dentro das cavernas de Corrã Elas estão dentro de você Deus escondeu ela dentro do seu coração São preservadas Ninguém vai roubar as escrituras de você Pode ser o governo mais comunista, socialista Que exista, chinês, que exista Ninguém tem poder de acabar com as escrituras Ninguém. as escrituras são copiadas as escrituras são faladas as escrituras são vividas as escrituras são testemunhadas são vivenciadas e por mais que o evangelho tente ser cerceado na nossa geração nunca se parou de pregar o evangelho em dois mil anos e nunca parará até que Jesus venha Você já viu o filme O Livro de Eli? Quem já viu aqui? Assiste esse filme, tem nas plataformas Digitais de streaming, tem canais, canais abertos O cara que é cego e que ele Vai falando a, a, E relatando a Bíblia E vira a Bíblia do Rei Jorge né? Que na verdade é uma Bíblia mesmo King James né? A tradução do na verdade, Do Rei Tiago né? Tradução mais original Da Bíblia Número 6, diga a obediência João 21, 6. E disse, lancem A rede do lado direito do barco Que vocês encontrarão Lado direito do barco não, Aqui não é lado político não tá, mas, mas do lado direito deu certo Do esquerdo não deu muito não Mas do direito tinha peixe tá? A grande questão aqui Irmãos, é você estar tá do lado certo Quem está aqui irmãos, né? parece que é brinquedo Mas não é Estou sendo bem claro, direto e profético em nome de Jesus Mas na verdade é que caso você esteja prestes a iniciar algo importante Se você está começando o lado errado Te garanto, não continue Porque com certeza vai dar errado E dando errado vai te custar muito caro começa as coisas do lado certo, não comece do seu jeito, e depois você chora para Deus arrumar do jeito Dele… começa do jeito Dele, e depois você chora para agradecer a Deus que deu certo… Sete, diga frutos, João 21, 6, parte B, e lança... eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede… Tal era a quantidade de peixes Levante sua mão direita ao céu Os resultados da sua vida vão ser aferidos Pelo preço da sua obediência Ou pelo preço da sua desobediência E se você for obediente Se prepara porque a quantidade de peixe vai ser tão grande Que você não vai conseguir recolher a sua rede Quem recebe diz amém E amém Diga ministério Sim. mais alto: ministério, Sim. João 21,15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E ele diz: Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo, o mistério. Do evangelho ou do ministério de Pedro, começa aí, porque Jesus vai comissionar ele agora, vai então e cuida das minhas ovelhas, vai então e ser testemunha, vai então e zela por elas, vai então e cuida das pessoas, vai Pedro, vai Pedro, mas só começa depois em que Pedro está restaurado, a verdade irmãos é que Deus, ele não usa soldados feridos Ele cura soldados feridos Para usar os soldados feridos Para curar a outros Onde o soldado estava ferido antes Eu então, quero te dar uma palavra aqui Quem está aqui, diga amém, cara Levante sua mão ao céu Uma cicatriz curada é uma unção inaugurada É um ministério inaugurado Recebe isso aí nas suas feridas em nome de Jesus número 9, discipulado, diga discipulado, João 21, 19, que autoridade disse Jesus, siga-me, né? Jesus disse, siga-me, isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus, então Jesus disse, siga-me, siga-me, né? Nós somos feitos para mudar A vida dos outros Para mudar a nossa vida Para deixar o mundo Para deixar o diabo Para deixar as pessoas que não querem Seguir a Jesus e seguir a Jesus Nós somos feitos para isso Para ser desprendidos Para entendermos que Ele é o caminho, a verdade e a vida Que não existe discipulado Se a gente não aprender a seguir Não tem como dizer Eu vou te discipular, mas você fica aí Eu fico aqui, não você quer que eu seja o seu discípulo, então me segue, me segue, e eu vou te dizer uma coisa, não me segue nas redes sociais não, porque nem rede social eu tenho, eu falo isso para aqueles que querem ser os meus discípulos, não me segue na rede social não, me segue na vida real, porque a rede social aceita tudo, mas a vida real só aceita o que é real e verdadeiro, quem está aqui irmãos... quer ser discipulado, quer ser discípulo de Jesus, então segue Ele, 10, soberania, diga soberania, João 21, 22 e 23, Jesus respondeu, se eu quiser, que Ele permaneça vivo, até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você, se eu quiser que Ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Nós somos marcados pela dependência da soberania do Deus eterno. Nós não somos é, marionetes na mão de Deus, somos filhos. É diferente quem está aqui diz amém, cara. O cristão, ele não é cavalo do Espírito Santo, como o baixo espiritismo apresenta os espíritos para aqueles que o recebem. Nós somos filhos. Nós não somos cavalos, nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não decidiu montar em você. O Espírito Santo decidiu viver em você. O bagulho é louco, irmãos. Você é para Jesus faz melhor. Então você depende da soberania dele Tudo posso Mas nem tudo me convém Eu posso, mas eu só vou fazer Se o soberano Me trouxer paz Para que eu faça isso Do contrário eu não vou fazer Porque não sou eu que decido Eu vivo debaixo da soberania dele Eu sou casa A Gente não canta isso, mas por favor Não canta essa música não que eu não aguento mais ouvir ela mas não tem uma música que fala somos casa? pinta as paredes, não tem um negócio assim? não tem? é horrível essa música, já não aguento mais ouvir ela mas ela fala que nós somos casa só que muitos querem ser casa, mas querem ser o dono da chave da casa você quer ser casa de Deus? você tem que entregar a chave da casa para o soberano tem que falar assim, eu vou morar aqui de favor enquanto viver na terra aqui, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos mais, é de favor, porque quem manda é o Senhor, Senhor, na hora que o Senhor quiser fechar a casa e demolir a casa, o Senhor pode demolir a casa, quando o Senhor quiser, porque a casa é Tua… A única coisa que eu quero, Senhor É não quero atrapalhar a obra do Senhor na, minha, na casa Quem está aqui, irmãos? Amém. Não quero atrapalhar a obra do Senhor Não quero pintar a parede de uma cor que o Senhor não quer Não quero fazer o que o Senhor não gosta Quem está aqui, irmãos? Amém. Eu percebo... A gente é uma igreja muito jovem Eu recebo muita gente que... Pô, pastor, eu queria fechar o meu corpo Queria fazer uma tatuas, queria tal eu falo, Puxa, mas você não cantou aquela música da casa? Vai Júnior, canta aí, Calama. Vai no meu tom. Aí eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. aí eu pergunto para pessoa: você cantou essa música? Eu cantei. Então, se você disse que você é a casa dele, como você vai pintar as paredes da sua casa? Tatuar o seu corpo? Você perguntou se ele quer? Que a parede seja pintada. Quem está aqui? Amém. Ou é ou não é? Quem está aqui, irmãos? Amém. Ou é ou não é? Ah, mas eu quero. Mas tudo bem, mas você não cantou a música? Você não falou que ele é soberano? Que a casa é dele? Se a casa é dele, eu não posso chegar na sua casa, tirar o meu sapato, tirar a minha roupa, jogar a minha cueca na sua mesa. Sentar no seu sofá Ligar, a televisão E ficar lá, eu não posso fazer isso, mas você pode Porque a casa é sua Eu não tenho intimidade para fazer isso Então Se a casa é do soberano Eu não posso decidir pecar Eu não posso decidir arruinar Eu não posso decidir pisar na jaca Porque já não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim Eu sou a casa Tá, vamos cantar a música, vai então, vai Levitas irem aí, vai. A última vez da história que a gente canta essa música Mas hoje a gente canta Eu estou terminando, irmãos A nossa principal missão Levante sua mão, ao céu Receba aí Receba em nome de Jesus Paz Vida no Espírito Perdão Fé Verdade das escrituras Obediência Frutos Mistério Ministério Discipulado soberania, soberania de Deus Todos esses princípios Constituem o teu envio E aquele que te enviou É fiel e justo Para cumprir com todas as promessas E quem recebe diz amém E amém vamos aplaudi-lo já se colocando de pé, toda a igreja aplauda bem alto o nome dele, vamos aplaudi-lo bem alto igreja...